Köszöntöm Önöket, az Indexen a Kibeszélő című műsort látják, és mai vendégünk a magyar politika nagy öregje, Türmer Gyula, aki egyben a munkáspárt elnöke is. Az apropót pedig azt szolgáltatta, az egyik apropót, hogy nemrégiben megjelent egy könyve, az a címe, hogy Nem kell NATO 2. Ebből bárki gondolhatja, hogy ez valaminek a folytatása. Jól gondolom én, hogy ez a folytatása? Tökéletesen. 95-ben, vagyis 28 éve jelent meg a Nem kell NATO 1 című kötet. Akkor azzal a szándékkal írtam, hogy figyelmeztessük a magyar társadalmat. Akkor a kérdés az volt, hogy belépjünk, vagy ne lépjünk be. Mi igyekeztünk lebeszélni a magyar népet, hogy ne lépjünk be. Most meg már azt magyarázzuk meg, hogy hát valóban ilyen lóról álmodtunk, vagy valami másról. Van azért néhány, az összes, nem tudok végigmenni, de van néhány sarkos megjegyzés, amire azért szeretném, hogyha reagálna. Az egyik ilyen azt írja a könyvben, hogy ugye azoknak mondom, akik nem éltek még akkor, hogy ugye a rendszerváltás előtt két katonai tömb létezett, a NATO, ez a nyugati volt, és volt ennek egy keleti vagy szocialista változata, ez pedig a Varsói Szerződés. A Varsói Szerződés is egyfajta elrettentő erővel bírt, ugye a hidegháború egy kétpólusú világ volt, ahol gyakorlatilag az egyensúlyt és a békét azt teremtette meg, hogy ez a két tömb egymásnak feszült idézőjelben, de háború nem tört ki közöttük. Ön azt írja a könyvében, hogy a Visegrádi szerződés teljesen más jellegű tömörülés volt, mint a NATO, hiszen a Varsói Szerződés csapatai nem támadtak meg senkit. Viszont akkor 1968-ban Prágába kivonult be? A NATO és a Varsói Szerződés nem egészen ugyanolyan jelleggel jött létre, hiszen a NATO már 49-ben megszületett, a Varsói Szerződés pedig csak jóval később 55-ben se volt véletlen, miután a németeket, azt a Németországot, ami még pár évvel előtte a fasiszta Németország volt, és egész világ ellensége bevették a NATO-ba, erre mondták akkor Varsóban az akkori szocialista országok, hogy eddig és ne tovább, most már nekünk is szükségünk van egy védelmi szervezetre. A 1968-ban valóban a szocialista országok egy része katonai segítséget nyújt a Csehszlovákiának az akkori rendszernek, az akkori rendszernek a megvédésére. Ez azonban nem a Varsói Szerződés keretében történt, hanem két oldalú megállapodások alapján, független attól, hogy természetesen ezek a tagállamok, vagy ezek az országok tagjai lehettek a Varsói De ez nem a Varsói Szerződés akciója volt. Hát ezt építhetjük, de szerintem azért ez is egyfajta, de mindegy, tehát rendteremtés volt, ezt akár mondhatjuk úgy is, mint ahogy Putyin nevezi most az ukrajnai háborút, hogy ez egy különleges katonai művelet és nem háború. Aztán azt írja a könyvében, hogy 1990-ben ott is hibáztunk, hogy elszalasztottuk azt a történelmi lehetőséget, hogy nem lett Magyarország semleges, és nem csak, hogy Magyarország, hanem, hanem a kelet-európai, tehát a, a rendszerváltást érintő kelet-európai országok zöme, a mai, mondjuk a mai Visegrádi négyek például, nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ugyanúgy semlegesnek kiáltotta volna ki magát, mint volt mondjuk Finnország vagy Ausztria. Hát ezzel nem kellett volna semlegesnek kikiáltani magunkat, azok voltunk, hiszen kiléptünk a Varsói Szerződésből, és a nato még nem léptünk be. Tehát abban a pillanatban, se ide, se oda, akkor te semleges vagy. El kellett azt dönteni, hogy 
van-e olyan indok, olyan külső támadás, olyan külső fenyegetés, ami miatt nekem be kell rohanni egy katonai szervezetbe. Hát akkor már nem volt Szovjetunió, akkor már nem volt szocialista világ, tehát nem, nem kellett félni Horngyulának, Antal Józsefnek attól, hogy itt letörlik a földszínéről. De mégis úgy gondolták, hogy ne semlegessék, hanem ellenkezőleg legyen a NATO. Ráadásul ezt tették azon a furcsa alapon, hogy kiállnak 56 mellett, ugye 56-ból nem engedünk, de engedtek a legfontosabb 56-os követelések egyikéből, a semlegességet megtagadták. Ugye azt is írja a könyvében, hogy gyakorlatilag a 1989-es állapot szerint egy 155 ezres létszámú magyar hadsereg volt az országban, és ezt fokozatosan az Antal kormány is, és az azt követő kormányok is leépítették. A végén ez volt hol 20 ezer, most 2021-es adatok szerint egy 36 ezres profi hadseregünk van. Ön szerint ez komoly hiba volt. Miért? Hát nézze, a, a NATO-nak megvoltak a céljai ezekkel az országokkal. Ugye itt valóban voltak nagy hadseregek. Az első politikai cél az volt, hogy a magyar hadseregnek ne legyen olyan tisztikara, amely a szocializmusban nőtt fel, vagy netán a szocializmushoz hű. Tehát kifejezett belpolitikai célral leszerelték azokat a tiszteket, akik a szocializmusban nőttek fel. Egészen odáig, akinek szovjet felesége volt, azt is elzavarták. Ez ugye eleve csökkentette a cserük. De volt egy másik szempont is. Ugye a NATO nem akarta, meg az amerikaiak nem akarták, hogy ez a sok önálló útra lépő kis kelet-európai ország egymásnak essen, mondjuk a románok a magyaroknak, vagy a csehszlovákok a magyaroknak, vagy fordítva. Ezért oly mértékig levitték a fegyveres erők létszámát, hogy, hogyha akartak volna, akkor se lettek volna erre képesek. Tehát azért látni kell, hogy köszönjük szépen a NATO-nak, de a csökkentések eredményeként kisebb lett a magyar hadsereg, mint amit Trianon, ugye a sokszor szidott és kiátkozott Trianon ugye előírt nekünk. Tehát ha valamikor védtelen volt Magyarország, akkor pont ezeknek az intézkedéseknek a következtében. Igen, de amit ön említ, hogy a NATO kérésére csak 99-ben lettünk NATO tagok, előtte két évvel volt egy népszavazás, tehát a 90-es évek legelején, amikor ez a folyamat elindult, akkor itt még azért a NATO-nak sok köze nem volt hozzánk ilyen értelemben. Tehát direkt kapcsolat nem? Természetesen volt köze, hiszen az, hogy lépjünk be a NATO-ba, azt már Antal József is megfogalmazta, el is küldte Jeszenszkit Brüsszelbe, és megtettük az első lépéseket. Utána jöttek a balkáni háborúk. A balkáni háborúkban nem mint NATO tagok, de tulajdonképpen beszálltunk át. Na erre még kitérünk a balkáni helyzetre. Ugye Antal József ugye a munkássorság leszerelt gépisztőjét átadta a horvát erőknek, ezzel fegyveresen beavatkozott ugye a jugoszláviai eseményekbe. A horvát rendőrségnek. A másik dolog, hogy mi akkor azt mondtuk már 94-95, hogy legyen népszavazás legyen népszavazás. Sőt, mi több az akkori törvények szerint mi összegyűjtöttük a szükséges aláírásokat. Bevittem a parlamentbe, átadtuk a százalány ezer aláírást. Az akkori törvények szerint parlamentnek egy dolga lett volna, kiírni a népszavazást. Mi történt? Magyarországgyűlés hozott egy határozatot, itt a szónak majd később jelentősége van, a határozat szerint nem aktuális a kérdés. 
95-öt írunk. 97-ben mégis lesz népszavazás. Ezzel mi föllebbeztünk, elmentünk egészen az Alkotmánybíróság, az Alkotmánybíróság húzta, 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 mint a rétestésztát, naponta tüntettünk őt, majd hoztak egy döntést, hogy Alkotmánybíróságnak nincs jogköre ebben a kérdésben, mert ez nem törvény, nem alkotmány, ez csak egy határozat. Úgyhogy a magyar demokrácia úgymond romantikus időszakának ezzel nem engedték a népi népszavazást. Utána engedték a azt a népszavazást, amit a kormány akar, de már egy megdolgozott közvélemény birtokában. Hadd hozzak be egy másik vonalat vagy felvetést azzal kapcsolatban, amit említett. Ugye azt mondja, hogy a 90-es évek elején a NATO, a NATO nyomásának engedve kezdték el a, hadsereg, a, a magyar hadsereg létszámát csökkenteni és átstruktúrálni. Ezzel szemben ugye a nyugati trend, és vitatkozom velem nyugodtan, a nyugati trend az volt, hogy Fukuyama megírta ezt a bizonyos cikkét 1989-ben, amely azt mondja, hogy a liberalizmusról van szó, hogy a liberalizmus a 20. század első felében legyőzte a fasizmust, a második felében, 89, ugye rendszerváltás, pedig legyőzte a kommunizmust. Innentől kezdve semmi dolgunk nincsen, hadseregekre sem lesz szükség a jövőben, hiszen vélhetően olyan államok fogják, olyan demokratikusan működő államok fogják alkotni a világ többségét, amelyek nem háború, hanem tárgyalások útján rendezik a közöttük lévő nézeteltéréseket. Ennek nyomán Nyugat-Európában, például a németeknél, például a franciáknál is, de az olaszokat is említhetném, elkezdődött egyfajta csökkentett költés a honvédelemre. Tehát jó, tehát nem volt prioritás a hadsereg szinten tartása, a hadsereg fejlesztése olyan ütemben, mint, ami, mint amilyen ütemben a hidegháború idején költöttek ezekre a fegyverzetekre. Ugye ennek részben ott is látjuk a kárát, hogy az orosz-ukrán konfliktus hatására kezdtek el kapkodni Nyugat-Európában is, és kezdődtek el, illetve a 2014-es krími annexiót követően kezdtek el Nyugat-Európában is és Kelet-Európában is új költségvetéseket faragni a védelmi költésekhez, vagyis elindult a felfegyverkezés, azonban kiderült, hogy 2022-re ez nem elég. Tehát nem az lehetett ebben inkább, hogy, hogy mi is beálltunk abba a sorba, hogy mi a manónak költsünk, mi 90-es évek elejéről beszélek, miért költsünk mi plusz pénzeket, van itt sok elég más társadalmi gazdasági probléma, mint hogy éppen a hadsereget próbáljuk no. szinten tartani. Menjünk sorjába, ha megenged, mert még azt gondolja, kedves nő, hogy az önkönyvéről vitatkozunk, és nem az enyémről. Én azt gondolom, hogy a liberalizmus semmit nem győzött, lafasizmus meg végképp nem. A második világháborúban a legnagyobb terhet a szovjet hadsereg viselte, Európa zömét ők szabadították föl. Ezek de nem egyedül történelmi tények. Ezek nem egyedül természetesen, de az egyik oldalon volt 27 millió, halott a másik oldalon, meg sokkal kevesebb. De tény, tehát a háborút a németrek kezdték, a fasizták kezdték a tőkés nyugat támogatásával, és a háború vége az lett, hogy a szovjet hadsereg megjelent Európa. És megjelent még egy hadsereg, az pedig úgy hívják, hogy az amerikai hadsereg. Ugye megállapodtak, hogy Európa térképe hogyan fog kinézni, és ez a idegháború végéig működött is. Na most ugye Kelet-Európából kivonultak a szovjet erők, 
tudomásom szerint Németországból, Görögországból, Olaszországból, és még ki tudja honnan, meg, meg nem vonultak ki az amerikaiak. Tehát az amerikaiak úgy uralták el Európát, hogy azt mondták, hogy mi biztosítjuk a ti biztonságotokat, amit adunk nektek pénzt, az költsétek a jólétre, a jóléti társadalomra, éljetek, boldoguljatok, vegyetek frigider, kocsit, stb. stb. A biztonságot mi garantáljuk. És nem is kell nektek nagy hadsereg, hiszen hát minek, ha mi nagy erővel itt vagyunk. Ezt úgy nagyjából elfogadta a, a, a nyugat-európai társadalom, és ebbe igazából valóban nem törődtek azzal, hogy hogy ezek a hadseregek hogyan alakulnak. És ami még inkább ugye megdöbbentő, hogy elfogadták azt, hogy az ő területükön megszálló csapatok állomásozzanak. Hát azért ez, ez egy nyilvánvaló dolog. De Na nem most... megszálló csapatokat hát a tagjai a NATO-nak, akkor, akkor egy szövetségi rendszeren belül vannak. Én azt a szót használom, amit ugye a sajtó, meg a hivatalos propaganda mondjuk az egykori szocialista országokról használ, tehát ha Magyarországon állomásodott déli hadseregcsoportot van bátorságuk megszállónak nevezni, akkor nekem van bátorságom a Németországban állomásozó amerikaiakat megszállónak tekinteni. De hát mindegy, a hidegháború után az amerikaiak arra törekedtek, hogy ők uralják katonailag ezt a, ezt a térséget. Ugye az előbb kérdezte a semleges. Nem engedték a semlegesek. Gondolja el, hogyha ehhez a semlegességi zónához csatlakoznak ezek az országok, akkor ettől még ők tőkés országok, tehát a rendszerváltás végbe ment, de van egy semleges zóna, ami elválaszt bennünket, ugye Oroszországtól. Ha ez történt volna, akkor ma nem lenne konfliktus. Egyszerűen nem lenne. Mert Miért nem lenne konfliktus? Azért nem lenne konfliktus, mert a NATO messze lenne, ugye Oroszországtól. Az Oroszország visszavonult 90 után, tehát van egy nagy térség, amely üresen marad, nincsenek fegyverek. Az oroszok ezt ismételték meg ugye két évvel ezelőtt, hogy, hogy engedjék meg, ne hozzanak Ukrajnába, meg ebbe a térségbe atomfegyvereket, vagy olyan támadó fegyvereket, amivel Oroszországnak kárt okozhatnak. De ezt akkor az amerikaiak nem engedték. Ők akarták uralni, és plusz még egy dolgot, ők tudták azt, hogy előbb-utóbb ugye az ő fegyvereiket fogják idehozni. Tehát az amerikai hadipar a fő nyertese a hidegháború utáni időszaknak, és meg a mostaninak is. Hát amerikai fegyvereket veszünk, rendszereket veszünk, az ő igényeiknek alapján alakítjuk át a hadszintért és egyéb területeket. Tehát ők a nyertesei. Na de az utolsó mondatába kapaszkodva, de hát hogyha ön mondta, az amerikaiak a legnagyobb erejét adják a NATO-nak, mind anyagilag, mind pedig harcászatilag, katonailag. A többiek is adnak értelemszerűen hozzá részt, de mondjuk, hogyha viszonyítani kellene, talán 75-25 százalékban meghatározza az Egyesült Államok a NATO erejét. Hát ebben az esetben értelemszerűen, hogyha amerikai fegyverzetek dominálnak, akkor, akkor azokat fogják általánossá tenni a nem mindegy, hogy Azzal nem együtt, hogy vannak tagállami gyártások is hadipa. Az is van, de nem mindegy, hogy egy hadsereg hogyan épül fel. Ugye 90 után, ahogy ön is mondta, magyar néphadsereget is, meg az összes többi keleti hadsereget átalakították. Tehát összfegyvernemi hadseregekből ilyen békefenntartó jellegű csapatok lehet. Azért mondták ki ugye a tüzérséget, a páncélosokat, a nehéz légérő és sok minden mást. És akkor maradtak olyan katonák, őket lehetett Koszovóba küldeni, Afganisztánba is egyet. És ráadásul, amiért én végképp föl vagyok háború, hogy dicstelen feladatokra küldik 
Hát Koszovóban semmiféle nemzeti érdeket nem véd a magyar katona. Ott azért van ott, hogy elnyomja a lázadó szerbeket, meg az elégedetlen albánokat. Tehát szerencsétleneket azért hozták az a sebesültem, mert Ezek nem katonák, rendőrök, csendőrök, és azért küldik ha most nagyon erőset akarjuk, azt mondom, hogy ez egy picit csúsztatás azért, hiszen hogy, enne, hogy ez honnan ered, azt sok néző nem tudja azt mondja, hogy tényleg ott vannak a magyar békefenntartó Koszovóval, de hát most mit is, mit is keresünk ott? Idézzük már föl, hát 98-ban volt egy koszovói háború, alig három évvel azt követően, hogy Daytonban 95-ben aláírták a délszláv háború lezárását szóló egyezményt. És 98-ban a Milosevic vezette Szerbia, nem akarta elismerni azt, hogy Koszovó, ami Szerbiának egy autonóm tartománya volt, ugyanúgy, mint a Vajdaság, el akar szakadni. És akkor a Koszovóban élők megpróbáltak először békés eszközökkel, aztán pedig fegyverrel a koszovói felszabadítási hadsereg valamiképpen elszakadni a szerbektől. Ezt Milosevic nem engedte, bevetette ellenük a hadsereget, és annak megakadályozására, hogy ne legyen népírtása a koszovóiak körében, több százezren ennek ellenére elmenekültek Albániába, Montenegróba, hogy ne legyen népírtás hasonlóképpen, mint ahogy történt Boszniában néhány évvel korábban, mondjuk Srebrenicánál, ahol 7000 muzulmánt lőttek bele a tömegsírba, ezért szállt be a NATO, hogy ezt megakadályozza. Ki más akadályozhatta volna ezt ön, meg? Ön hihet ebbe, tehát az önvallásra eldöntő, hogyha ezt elviszi ezt a mesét, akkor higgy el. Hát nem ez volt. Jó, nem de, ez de, volt. De, de mondjuk Srebrenicában 7000 embert agyonültek. Volt, volt, volt egy egységes Jugoszlávia. Jugoszlávia óriási terület, sok nemzetiségű, nagy terület, jelentős gazdasággal rendelkezett. A Balkán legnagyobb hadserege, sőt a a keleti térség, a szovjeteket leszem, a legnagyobb hadserege a jugoszláv volt. A jugoszlávok már is megpróbálták azt a történetet, amit nálunk, meg a cseheknél, meg a többieknél, hogy ilyen bársonyosan megdönteni a szocializmust. Nem tudták, nem tudták. Ezért választották azt az utat, hogy a szerencsétlen nemzetiségeket egymásnak ugrasztották. Ez, volt a tört, ez indult el 91-92-be, és vezetett el egészen 99-ig mert 99-ben indult a háború, és akkor bekövetkezett az a dolog, itt még Koszovóról szó se volt, hogy a NATO 99. márciusában megtámadta teljes erejével Jugoszláviát. Hát azért nem teljes erejével, ebben... mert csak légitámadások voltak, és célzott Köszönöm légitámadások voltak. a légitámadást, De... eltűrően én voltam ott, láttam, emberek elmondták, hogy féltek, mert nem tudják, hogy hova repülnek a rakéták, a hidakat szétbombázták, a gyárakat szétbombázták, a minisztériumokat szétbombázták. De akkor más kérdezek, akkor hogyha egy lett volna a Koszovóban egy etnikai tisztogatás a szerbek részéről, akkor azt mondjuk a világ nézte volna a televízió keresztül? Ez ugye ez pontosan olyan, mint a, az irak elleni háború, hogy kitalálták azt, hogy ott vannak tömegpusztító fegyverek, aztán utólag be, volt. utána bevált hazugság. Ugyanúgy, hazugság senki volt. nem akar csak Koszovóban az albánokat lemészárolni. A NATO oda akar települni, mert ez egy stratégiai fontos hely. És oda települt. Tehát ő, ő először Montenegrót leválasztotta, hogy a szerbeknek legyen kijutásuk a tengerre, és utána beszállt Koszovó. Koszovó egy gyarmat, amiről kikiáltották, hogy független. Ugyanúgy, mint Bosznia-Hercegovina, aztán a leg 
kritikusabb helyzetben egy gyarmat, mert az Európai Unió dönti el. Hát a 21. században élünk hát, ilyen körülmények között. És a NATO ehhez fegyveres erőt ad, és a legszégyen teljesebb, hogy mi meg oda küldjük a magyar katonákat, azzal a gusztustalan propaganda szöveggel, hogy a nemzeti érdekeket védik. Semmit nem védenek, Amerikát védik, nem benne. Hát nem Amerikát védik, hanem egy, egy szövetségi rendszer részeként teljesítenek ott békefenntartó feladatokat. Jó, de lépjünk tovább, mert ebben lehet, hogy nem lesz közöttünk a műsor végéig egyetértés. Ugye említi azt is, hogy Afganisztán sem támadta meg, a könyvében említi, Afganisztán nem támadta meg az Egyesült Államokat, miért kellett Amerikának oda menni? Irak nem támadta meg az Egyesült Államokat, miért kellett Amerikának oda menni? Ugye, amit említett, az iraki háború, a 2003 környéki történetek, az amerikai bevonulás, ugye, a, tehát ez nem feltétlenül arról szólt, hogy, és kiderült, hogy hamis indokkal mentek be, valóban, hanem egy rosszul elsült amerikai demokrácia export történt. Tehát megpróbálták ott is az országot a saját képükre formálni valamilyen módon. Ezek a demokratikus eszközök az arab világban, mint ahogy ez bebizonyosodott az elmúlt 50-60 évben, ezek nem működnek. Notabene hozzátenném, hogy azért a szocialista megoldások sem működtek, se Egyiptomban, se más helyeken, ahol ezzel próbálkoztak. Tehát, hogy... De ott van Afganisztán esete, ugye Afganisztán azért vált amerikai célpontá 2001-ben, mert hogy a szeptember 11-i robbantáshoz kapcsolódó terroristák zöme Afganisztánban kapott menedéket. Ott bujkáltak. Tehát őket kézre akarták keríteni, miután meghalt 3000 amerikai azokban a terrorakciókban, amit azon az egy napon elkövettek. Tehát mondjuk Kázusz Belli lett volna, vagy volt Afganisztán ellen? Nézd, én nem akarom magát megbántani, de hát van ugye egy alapigasság, hogy ha a hazugságot minél több szó mondjuk, akkor az már igazságá válik. Tehát ezek nem igazak. Tehát elfogadhatatni egy olyan világ, ahol bármelyik országnak legyen joga azt mondani, hogy az, ami nálam van, az a jó, az a rendszer, ami nálam van, az a jó, és én azt exportálom hozzá, ha tetszik neked, ha nem. Hát ilyen alapon, hát akkor holnap nekünk fogják azt mondani, hogy keresztül ami Magyarországon van, az nem jó, már úgyis van itt néhány száz amerikai katona, akkor bevonulunk Budapestre, és megdöntjük az Orbán kormányt. Tehát ez, ezeket végkel, mert ezt nem lehet elfogadni, nem lehet. És nem lehet, az Afganisztán is egy hazugság volt. Az a térség, a kábítószer kereskedelem egyik legfontos, ott termelik a kábítószer. Ugye a világ, amiből él, az a fegyverkezés, a kábítószer kereskedelem, meg a gyógyszeripar. Katonát megmérgezik, aztán utána meg a gyógyszerrel kigyógyítják. Tehát, és, és nem tudták megoldani, nem a népeket akarták kibékíteni, meg demokráciát teremteni. El kellett futniuk onnan, mert nem tudták megoldani ezeket a problémákat. És nekünk magyaroknak meg bűn volt belemenni, húsz évig voltunk ott, húsz évig. Tehát ebben mondjuk nincs vita közöttünk, hogy az amerikai demokrácia exportnak ez a formája nem igazán működik, vagy működött az elmúlt 50-60 évben, Koreától kezdve Vietnámon át, Irak, Szíria, és lehetne még tovább sorolni, egyedül Panamában járt ez végül sikere, de Oké, okay, lépjünk tovább. Nézzük meg akkor, ő mit gondol az orosz-ukrán háborúról? Milyen háború ez? Háború? Hát nézd, ahol állítólag 300 ember már meghalt, az igencsak háború. 300 ezer ember. Én azt gondolom, hogy ezt a háború nem csak katonai akciókkal kezdődött, ez után 2014-ben 
megváltozott az ukrán rendszer, az amerikaiak ráálltak arra, hogy Ukrajnát szembe kell állítani az oroszokkal, és az ukrán fegyverek, az ukrán emberek vére árán meg kell változtatni az orosz rendszert. Mert nekik jelcim nagyon tetszett, ez egy nagyon kis simulékany ember volt, azt csinálta, amit az amerikaiak akartak. A Putyin nem ilyen, meg az orosz tőke, amely támogatja Putyin, nem ilyen, nem akar megbékélni. Ő nem akarja Európát megtámadni, de a saját nemzeti érdekét meg akarja védeni. Ezért az ukránoknál végre kellett hajtani a kucsokat egymás után, az elenszkit hatalomra kellett juttatni, pénzt kellett adni, föl kellett fegyverezni, és belehozni egy olyan helyzetbe, hogy, hogy háború legyen. Ha el akarták volna kerülni, akkor... De most Ukrajna provokálta ki a háborút ön szerint? Nézd, ugye ott voltak konfliktus helyzetek. Világos, hogy a keleti tartományok önállóságra törekedtek, ezt a kijelvő vezetés nem tűrte el. Na de korábban de... ezek együtt éltek, orosz többség van a keleti, tehát a Donetszki részen Ukrajnában, de korábban is orosz többség volt, akkor nem voltak konfliktusok. Hát, de nem is volt ilyen Ukrajna, mint ami most van. Van egy nacionalista, fasiszta Ukrajna, akkor meg volt De miért mondja ezt, hogy nacionalista, miért? Honnan, honnan veszi azt, hogy fasiszta? Hát ne viccelj, hát aki a, a hitleri eszméket magáénak vagy azt én nem tartom szociálisnak. De milyen szinten, hol vallja? De milyen szinten vallja, vagy hol, hol jelenik ez meg? Hát bármelyik tüntetésre menjen, látja a lobogóikat, látja azokat az eszméket, amelyeket mondanak. De ha a politikát nézzük, tehát az, aki a nemzeti kisebbségeket eltiporja, és azonban nem nyithatunk vitát abba, hogy a magyar nemzeti kisebbségeket Igen, van vitánk velük ebben, ugye? igen. Hát a vita szerintem nem vita, akit ott elnyomnak, az nem vitaként éli meg. Tehát a betiltanak pártokat, tehát nincs ellenzéke. Persze maguknak nem fáj, hogy a kommunista pártot betiltották, de az ukrán parlament második legnagyobb pártját tették tönkre, és, és tiltották be. Hát mit, miféle demokratikus hozzáállás? Mikor tiltották be? 2019 táján, 18-ben még voltam az ukránoknál, akkor már a, a kommunista párt intézményeit megszállták, megszállták, ugye, és aztán utána egyszerűen nem tették lehetővé, hogy induljanak a választásokon, most pedig üldözik a vezetőiket. De ennél még súlyosabb probléma ugye a kelet probléma, ahol a mincibe megállapodtak ugye a felek, hogy nem lövik egymást, ez egy fontos dolog, az ukránok lőték a keleti területeket, illetve egy olyan különleges státusz jöhet létre, ami valamilyen módon ugye elfogadható legyen az ott élőknek is. Nem tartották be. A Minszki szerződést, a két Minszki szerződést egyik fél sem tartotta be. Se az oroszok, se az ukránok. Ez a helyzet, ez önmagában gerjesztett egy gócpontot, egy gennyes pontot ott, Donetsk térségében. De a, a, hogy és ezt az oroszok a, támogatták azzal, hogy dobták át voltak. a saját fegyvereseiket, akik segítették az ottani szeparatistákat. A, a, ez a terület nem orosz terület volt, hanem ukrán terület. Tehát az ukránoknak kellett volna azt mondani, hogy mondjuk svájci mintára, vagy valamilyen más mintára népszavazást írunk ki, döntse el a Donbass népe, hogy hova akar tartozni, vagy egyáltalán milyen De miért kellett volna a népszavazást kínált? Előtte is ott éltek orosz többség területeken. Hát azért, mert ezek az emberek, akik ott éltek, azok úgy érezték, hogy ez az ukrajnai változás egy számukra nem jó, és őket, mint oroszokat elnyomják mint oroszokat valóban elnyomták, mert oroszul nem lehet Ukrajnába besz, akkor se lehetett már. Ma meg pláne nem lehet. Hát ezek, ezek sajnos tények. Sajnos tények. 
Tehát akkor vissza az alapkérdéshez, akkor ön szerint itt egy fasiszta rezsimet támadtak, támadtak meg az oroszok, ezek szerint jogosan? A háborút az Egyesült Államok indította és provokálta ezt a háborút. Itt lehet ragaszkodni azt, hogy az első puskalövést az oroszok adták, hogy ez kétségtelen így van. De az első puskalövésen ráként szerítették az oroszokat. Hogyha ők ezt nem teszik meg, akkor az ukránok az anyomban meg, megindulnak. És akkor persze jön, jön mindenki más. Hát és ön szerint az, az normális ő... volt, hogy előtte 7 évvel 2014-ben az oroszok hip-hop anektálták a krímet? Visszacsatolták? Hát ez az önváltozata. Ugye én elfogadom azt a változatot, hogy a krímben is van az ott élő embereknek önrendelkezése joga. Ugye, mint hogy szívesen látnám azt, hogy mondjuk Erdélyben élő magyaroknak legyen önrendelkezési joguk, vagy a Kárpátalján élő magyaroknak legyen önrendelkezési joguk, csak ezt éppen nem ismeri el ugye egyiket se senki. De hirtelenjében, na most ott éltek ezzel a joggal, és az oroszok ezt támogatták. Ráadásul persze egy, valóban egy olyan terület volt, ahol ami meg orosz történelmi gyökerei vannak. De ennél még inkább fontosabb az, hogy 2000 a könyvben is említem, hogy 2016-17, tehát még jóval a háború előtt, Kelet-Európában megjelentek az amerikai fegyveres erők, rabaszó. Mert ugye azt ígérték az oroszoknak, hogy nem tartanak állandóan csapatokat a térségben. Azért azt csináltak, küldünk tízezer katonát, ott van három hónapig, visszavisszük őket, mert megint küldünk tízezre, közben kitanulták az európai hadszintért, itt hagyták a fegyvereket, eszközöket, raktárokat, tehát háborúra készült a, a NATO. És 2020-ban ugye meg is tették ugye a Belorusszia esetében azt, hogy, hogy megpróbálták ugye puccsal megdönteni a Lukasenko féle rendszert. Ha a Belorusz leválasztják, akkor ma másként lenne a háború. De nem sikerült nekik, mert a Lukasenko meg a Belorusz népesz a helyén volt. Én azt egy kicsit másképpen látom, én 2008-ig mennék vissza, amikor volt ez a bizonyos bukaresti NATO csúcs, ahol eldöntötték azt, hogy Grúziát is szeretnék felvenni a tagállamok közé. Majd ez tavasszal volt, ugye, és 2008. augusztusában, az ötnapos háborúban Oroszország bevonult Grúziába és megmutatta idézőjelben nekik, hogy mire számítsanak akkor, hogyha a NATO-val próbálnak meg kacérkodni. Tehát, hogyha mindent izomból old meg Oroszország, akkor lehetett sejteni azt is, hogy a, a krím elcsatolása, amikor azért az, a, az ukránok még nem voltak katonailag olyan erősek, mint most, a krím elcsatolása is ö, ö, egyfajta háborús előszele volt annak, ami aztán bekövetkezett 2022-ben. Tehát nézze, ha holnap... Ö, Erdélyben a magyarság kiáll, és kitűzik a magyar lovogot, és szavazás rajtanak, és azt mondják, hogy kérem szépen, hogy éltünk az önrendelkezési jogunkkal, és magyar nemzet önállón akarunk lépni, és utána azt mondja ez a térség, hogy csatlakozni akarunk Magyarországhoz, akkor mi lesz? Akkor, akkor kik küldenek a németek, az amerikai a katonákat? Tehát miért nem élhetnek ezzel a joggal? Miért nem? Tehát miért... miért adjuk meg ezt a jogot állítólagos koszovai albán népnek, és miért nem ismerjük el ugyanezt a jogot a krimi népnek. Hát ez a kettős hozzáállás ebben a történetben. Hát nem egészen, mert ugye a Putyin meghirdette az elmúlt öt évben azt a fajta orosz birodalmi politikát is, amelynek az az alapja, hogy a külföldön élő orosz kisebbségeket mindenáron meg fogják védeni, és ez az alap motivuma, narratívája 
a, a, a moszkvai háborús nyelvezetnek, amely megpróbálja megmagyarázni azt, hogy miért ezekért a területekért folyik elsősorban a, a háború. Ukrajnában, a keleti területeken, Donetskben és a, a Krim félszigetén is. De a, még a háborúhoz visszakanyarodva, és akkor ön szerint mi lenne a megoldás? Hogy lehetne ezt a háborút befejezni? Nézd, a háború okait meg kell szüntetni, és akkor két tartani. Ugye föl kell adni a területeket, vigyék voltak, az oroszok. Tehát ennek azért volt előzmért. Egyrészt a hidegháború után megállapodtak az oroszok és a nyugat, hogy a nyugat nem fog tovább menni a keleti területekre. Mikor állapodtak felé? Hát azt még azt megelőzen, hogy Magyarország a NATO tagja lett. Tehát ez, ez még a Gorbacsov idején ez a megállapodás megszületett. De rendben van, fölvették ezt a térséget, nem lettek semlegesek, beléptek. De még mindig ott volt Ukrajna, ugye, és Belorusz, amely nem tagja a, a, a NATO-nak. Akkor az oroszok azt kérték két évvel ezelőtt, hogy rendben van, de ezt a területet hagyjuk meg olyannak, ahol nincsenek olyan fegyverek, amivel Oroszországot lőni lehet, és ne is akarjon oda terjeszkedni. Most ezt nem fogadja el a, a nyugat, figyelmen kivolyta az orosz elképzeléseket, és elkezdte ezt a térséget fegyverezni. Nem csak az ukránokat, hát nézze meg a lengyel hadsereg mekkora, a román hadsereg meg, mekkora. Tehát itt óriási támadó kapacitást tettek fel, és láthatóan erővel akarják Oroszországot legyőzni. És ugye nem csak arról van szó, hanem itt... Az amerikaiak vagy a NATO? Mert itt ugye egy proxy háborúról van szó, Amerika katonával nincs jelen. Nézze, nyilván ön is hallgatta a miniszterelnök úr legutóbbi interjúját, világosan elmagyarázta, hogy ez a NATO háborúban van Oroszországgal, de úgy tesz, mintha nem lenne, de a tagállamok viszont gyakorlatilag háborút folytatnak Oroszországgal szemben. Én azt mondom, hogy ez mindaddig tartható, tartható, amíg az oroszok elhiszik, hogy nem a NATO van benne, és nem mondják ki. Abban, amikor az oroszok azt mondják, hogy gyereket ne nézzetek bennünket hülyének, itt a NATO hadakozik ellenünk, de nem mondják ki, mert ők se akarnak világháborút. Az amerikaiak úgy tesznek, hogy nincs benne a NATO, csak egy-két tagállam van benne, mert ők is félnek. Amitől félnek, az pedig a nukleáris fegyver. Mind a kettőjüknek van, de egyik ők se tudja, hogy pontosan mi lesz a végeredmény, ha bevetik. Tehát akkor még egyszer, akkor hogyan lehetne megoldani, hogyan lehetne rendezni ezt a konfliktust? Én azt mondom, hogy egyrészt le kell ülni. Tehát minden előfeltétlenül le kell ülni, tárgyalni. Tehát az már nem megoldás, hogy én azt mondom, hogy a tárgyalásnak az az eltűnt, hogy az oroszok vonuljanak ki. Hát, drága barátom, hát az oroszok ott vannak. Hát, hát az oroszok arról, bevonultak. Arról lehet tárgyalni, de, de nem lehet a tárgyalások. Bevonultak be és bevonultak a keleti területekre. Tárgyalások feltételeként követen. Tehát le kell ülni, tárgyalni. És én azt mondom, hogy az oroszok mindenről hajlandók tárgyalni. Vannak dolgok persze, ami gondolható, hogy nem fog a Krim visszakerülni, ugye. Ukrajnához. De most nem ez a lényeg, hanem tárgyalni kell. Előfeltételek nélkül tárgyalni. És minden érintett félnek. De miről és, tárgyalni? És olyan konstrukciót kell kialakítani, ami mindkét fél számára biztosítja a biztonságos létfeltétel. Egyik se érzi magát fenyegetetnek. Ha ilyet nem tudnak elérni, akkor abba lehet ugyan hagyni a háborút, de egy év múlva újra háború lesz. Tehát én azt mondom, hogy a realitások alapján kell békét kötni, de mindenek előtt tárgyalni. Ehhez persze az kellene, hogy azok a katonai és gazdasági intézkedések szűnjenek meg, tehát szankciókat abba kéne adni, 
további fegyverkezést abba kéne hagyni. Mert ha nem, akkor valóban az következik, amire miniszterelnök úr is utalt, hogy, hogy hát elfogy az ukrán katona, akkor előbb-utóbb más katonát kell oda küldeni. És tudja, én attól félek, hogy ez magyar katona lesz, mert az amerikaiak féltik a sajátjukat. És még ezek az F-16-osokkal ugrálhatnak, csak az ukrán repülőterek erre alkalmatlanok, hogy hasznosítsák. Honnan fognak felszállni? Szóval tudjuk, hogy, al- hogy alkalmatlanok. Hát ne viccen, hát gondolom ön is olvas katonai szakirodalmat, ezt, ezt mindkétfél elmondja. Hát, ugye a, a, amit eddig használtak gépeket, a, a szovjet típusú gépeket, az ukránok, hogy nem kellettek ilyen különleges minőségű kifutópályák. Most kellenek, azt nem lehet egy perc alatt megépíteni. Hát akkor föl fog szállni Romániából, Magyarországról, akárhonnan, és abban a vagyunk a háború. Még mindig nem zártuk le ezt a rendezést egészen pontosan, tehát akkor azt mondja, hogy tárgyaljanak, de miről tárgyaljanak? Arról, hogy az oroszok vonuljanak ki a megszállt Donetszki térségből, mondjuk a krímet nem fogják visszaadni Ukrajnának, akkor ezt Ukrajna nem fogja elfogadni. Én nem látok olyan megoldást, amiben mindenki arcvesztés nélkül hát, tud kijönni. Én azt gondolom, hogy ha élennék Ukrajna államelnök, akkor azért szembenéznék a saját népemmel. És akkor azt mondom, hogy gyerekek, ami Ukrajnában van, az nyomor, az fölháborító, ez egy való, valamikor gazdag ország, egy, egy szegény telepé vált. Hát de másfél kettő, év alatt szétbombáztak mindent. Kettő, hogy ugye meghal több mint 300 ezer ember, a tiába támadnak, ugye minden eleset orosz katonára, ugye jut 6-7-8 eleset ukrán katona, vége. Tehát akkor akár másról is tárgyalhatunk, de a legfontosabb, hogy hagyjuk abba a háborút. Álljunk meg, mert, mert mi lesz az ukrán nemzettel? Hát nem mehet mindenki. Már 8 millióan elmentek Ukrajnából. Ukrajna szétesik. Meg azt is figyelembe kéne venni a, a valóban az ukrán vezetésnek és az amerikaiaknak, akikért biztatják, hogy az oroszok már fölkészültek láthatóan arra, hogy nagy csapást mérnek. Az orosz történet mindig megmutat, hogy előbb-utóbb ezt megteszik. Ha most megindulnak Harkov felé, és elfoglalják Harkovot, onnan pár lépés Kiev. És ha Kievet elfoglalják, akkor... Hát de ezt akkor már vége. megpróbálták a háború elején, de ez akkor nem igazán jött akkor be. Én... az egy más taktika volt. Én más taktika volt. azt látom, már én nem vagyok se hatörténész, se katonai szakértő, hogy itt, itt, itt egyfajta befagyott háború kezd kialakulni hasonlóképpen az első világháborúhoz, kilométereken át egymással szemben álló ö, sorokban megásott lövészárkokban figyelik. Ez igaza van, de az első világháborúban de... is az nyerte meg, ugye az Antant, amely ugye a háború második szakaszában több technikát, több erőt tudott bevetni. Az oroszok ma több erő bevetésére lesznek képesek, és lesöprik ezt a tehát ezt meg kell akadály, békével, ne halljon meg több ember. Fordítsunk egyet, a munkáspártról ejtsünk néhány szót. Hány tagja van ma a munkáspártnak? Ezt nem árulom el, mert háborús viszonyokat élünk, nem csak Ukrajnát, hanem Magyarországon Ennek az, hogy figyelik az ellenzéki pártokat, mindenkit, aki a, hogy mondjam, a kapitalista fennálló rendszerrel szembe kritikát fogalmaz meg, Érezzük a saját tagjainkon, amikor megkeresik őket, és különböző módon nyomást gyakorolnak rájuk, tehát ezért nem mondjuk meg sohasem. Akkor azt mondjam, hogy nekem legyen szíves, hogy, hogy mi, az, milyen, mi az átlag életkor a munkáspárton belül? Az átlag életkorunk magas. Ennek két oka van. Ez a párt a rendszerváltás után jött létre, a rendszerváltás követő egy-két esztendőben, döntően az akkori 
nyugdíjas pár szervezetek alapján. Hogy miért pont ott? Azért, mert az első intézkedések között betiltották a munkahelyeken való szervezkedést. Nekünk más tapasztalatunk nem volt, csak a munkai szerveződés. Aztán megtanultunk lassan most már a lakóterületeken is szervezkedni. De ennél még sok fontosabb az, hogy ma bárhova megy egy fiatal, az abban találkozik, hogy a szocializmus rossz, a szocialista korszak bűn volt, a Kádár János egy gyilkos, egy szovjetbarát, és stb. stb. Olyan antikommunista propaganda van Magyarországon, hogy ez elrettenti az embereket, elrettenti. Tehát dicsőség adnak az embernek, aki ennek ellenére jön a munkáspárba és hajlandó gondolkodni. De például egy fiatal megkeresi önöket, és akkor vagy elmegy egy rendezvény, és azt mondja, hogy ki a hogy munkáspárt. Na de ma már nem létezik nagyüzemi munkásság, akkor, akkor most tulajdonképpen mit, mit képvisel a munkáspárt? Hát folytathatnánk egy szociológiait hát arról, hogy egy árakba kidolgozik. Én azt gondolom, hogy munkásság van, munkás osztályá, tudatos politikai erővé valóban nem szervezettek. De a multinál munkás dolgozik elég nagy létszámba. A, a szakszervezetek is eltűntek? A szakszervezetek valóban eltűntek, aminek, vagy eltüntették őket, hiszen az egy szakszervezetből ugye csináltak több szakszervezeti tömörülést, és a szakszervezeteken belül is megosztották, tehát már minden osztálynak külön szakszervezete van. Politikai alapon szembeállították őket egymással. Ezért persze felelős a szakszervezetek vezetés, de döntően a tők, amely nem érdekelt abban, hogy erős szakszervezeti mozgalom legyen. A nyugaton ugye megszokták évszázadok során, hogy van egy szakszerti mozgalom, van lehet tárgyalni, és ezért van társadalmi béke. Magyarországon az a politika, hogy föl kell számolni mindent, ami a tőkés rendszerre szemben áll. Tehát nyilván tartanak attól, higgyél, hogy itt ma nincs, hogy klasszikusok mondják, forradalmi helyzet. Tehát az Orbán kormány meg egyáltalán a rendszer kézben tartja a folyamatokat. A nép meg még egyelőre az Aldiba megy, meg a Tesco-ba vásárolni, és nem akarja megrohanni a parlamentet. Na de hát mi lesz, ha összeomlik az Európai Unió? Mi lesz, ha a gazdasági válságot nem tudja meg? Mi lesz, hogyha a háború belekerülünk? Tehát ez a fajta stabilitás megszűnik, és Kelet-Európa népe fölébred, és azt mondja, hogy gyerekek, 30 éve rosszul döntöttünk, most már nem engedjük magunkat becsapni. És ezekre a felvetésekre önöknek van megoldása? Most Beszélünk az emberekkel. Most az a legfontosabb, hogy az emberek például értsék azt, hogy a háború komoly veszély. Én magam látom, hogy egy de... évvel ezelőtt még kutya nem értette, hol van itt háborát, rakéták nem jönnek, nem dörögnek a fegyverek. Akkor már késő lesz. De most már látják az inflációt, látják a gazdasági következmények, látják az Ukrajnából jövő emigránsokat, hallják a híreket, és most már kezdik érteni, hogy hát túl közel vagyunk mi ehhez a dologhoz. Indulnak és nem a... akarnak be. Tehát nekünk az a feladat, hogy az emberekkel beszélni, beszélni, és megértetni, hogy igen, meg lehet ezt a rendszert változni, mert az egész mögött a pénz, a tőke, a kapitalizmus áll. Indulnak a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokon? Indulunk természetesen, hát magyar munkáspárt az részes a politikai életnek. Tűrmely Gyula, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.